0: 埃及总统塞西二十九日在推特发文宣布，尽管技术困难重重，但今天埃及人成功结束船只搁浅苏伊士运河的危机。埃及人恢复航道畅通之后，全世界货物都能顺利通过这条重要的海上航线。晚安，欢迎收听大人的故事。没有错，我们要连发两集特别集，因为。最近这个船只的新闻实在是太轰动了，所以今天 Samuel 就来和大家分享一下被长赐号卡住，导致于大排长龙的苏伊士运河。处于埃及西奈半岛西侧，横跨在亚洲非洲交界处的苏伊士地峡，头尾则在地中海侧的赛德港和红海苏伊士湾侧的苏伊士两座城市之间。全长约163公里，是全球少数具备大型商船通行能力的无船闸运河。可是你知道吗？其实苏伊士运河啊，早在古埃及第十二王朝就存在了那时候的法老新努塞尔特三世为了贸易需求，下令挖掘连接红海和尼罗河的运河，而日后的运河就采纳了新努塞尔特的名字。被称作为苏伊士运河，古埃及的这条运河一直到了公元前十三世纪的拉美西斯二世后才荒废，所以从公元前十八世纪直至公元前十三世纪，这条运河存在而且被使用了将近五百年左右的时间，中间也有许多法老着手于挖掘新建的工作，最后啊，这条古运河。是在波斯王大流士征服埃及后完成的，而大流士也在尼罗河岸立了许多石碑来纪念自己的功绩。石碑上是这样写的：“大流士王曰，吾乃波斯人，吾起于波斯而征于埃及，吾命开此河，发于尼罗奔流埃及，止于瀚海平临波斯，此河即成。”埃及之船舶可沿诸直抵波斯，何无所怨？苏伊士运河在之后的一千年中，持续的经历改建、拆毁、重建，直到公元八世纪被阿拉伯帝国阿拔斯王朝的哈里发曼苏尔废弃，直到十八世纪末，拿破仑在占领埃及的时候。又计划要新建这条运河来连接地中海与红海，不过啊，因为当时的法国人勘定有误，他们在计算红海与地中海海平面的时候出了差错，导致于没有办法顺利开凿运河。随后，拿破仑只好放弃计划，并且在和英国角力的过程中离开了埃及。在拿破仑失败后呢，法兰西第二殖民帝国。因为美洲的殖民地被英国所夺，所以重点往东方来发展。这就表示打通苏伊士运河、啊、对法国来讲非常的重要。所以在1854年到1856年间，法国驻在埃及领事的斐迪南德雷塞布子爵获得了鄂图曼帝国埃及总督的特许，他成立了一间公司，并且按照奥地利的工程师。他们决定要建造一个能够向所有国家开放的海运运河，而公司就通过了租赁相关土地，并且就开始了运河通航的计划。到了1858年12月15日，苏伊士运河公司正式成立，但是他们在埃及强征平民穿过沙漠来挖掘运河。大部分苦力啊，甚至被鞭打、被虐待。整个工程耗了将近十一年，才克服了大量的技术、政治以及经费的问题。最终，他们花费了高达 1,860 万磅，超出最初预算大约两倍的花费。而这条运河最后在1869年11月7日通航，而这一天就被定为运河的通航纪念日。而苏伊士运河连接了欧洲与亚洲之间，让船只不必绕过非洲南端的好望角，不止大大的节省航程，也可以避免途中在海上遇到海盗的风险。所以，这条运河成为了欧亚非三处交易非常重要的航道。也因为这条运河非常的重要，在历史上发生了许多运河争夺的事件。其中比较著名的，莫过于在第二次世界大战期间，纳粹德国的著名将军隆美尔企图去拆毁苏伊士运河。当时啊，他就不断的派遣飞机在日夜进行轰炸。而那时候英国有个非常特别的将领，他原本是一位魔术师，他利用探照灯以及锡片反射器在夜间造成光幕来干扰德军飞行员进行轰炸。所以这使得隆美尔没有办法成功去破坏运河的通行。或许隆美尔没有想到，原来一艘非常大的船就可以卡住这条运河。那再来呢？是在1967年所谓的六日战争，也就是第三次的以阿战争，这条运河被关闭了长达八年的时间。而当时啊，有15艘船被在这个运河中停留了八年。而被人称作为“黄色舰队”，而这十五艘船会被称作为“黄色舰队”，是因为在六日战争期间，他们被卡在这个运河上面动弹不得，而不断地被吹袭而来的黄沙所覆盖，所以啊，被人称作为“黄色舰队”。所以看来，长荣海运的长四号并不是第一艘卡在苏伊士运河上面的船哦，而直到一九七四年。有一支联合国的维和部队入驻西奈半岛，到了一九七五年六月五号，这条运河才再次开通。这就是苏伊士运河的一些历史故事。那么，经过六天的时间，长荣货运轮长赐号终于再度浮起，返回水面。只是啊，苏伊士运河并没有完全的开放。那么，真的希望这一起大牌长龙的事件，以及苏伊士运河的相关后续处理，可以赶快的落幕，好让世界的航运能够再次的顺利运行。不然，可能我们网络订购的东西，可能要等到好几个月才能到手呢。这是今天的分享，希望你喜欢。晚安。